0: Hallo und herzlich willkommen zum Digitale Nomaden Podcast. Mein Name ist Timo und heute habe ich Calvin Hollywood zu Gast und die meisten von euch werden ihn wahrscheinlich kennen. Calvin ist ähm, ein sehr kreativer Mensch, macht ganz viel zum Thema Fotografie, ist auf Instagram äh, richtig, richtig gut unterwegs und ähm, er kam ursprünglich ähm, ja, aus diesem Militärbereich und er hat vielleicht eine Gabe, die viele Kreative nicht haben, und zwar das Thema Produktivität. Er ist sehr produktiv und darum soll es auch in der heutigen Folge gehen. Also wenn du ein, auch ein kreativer Mensch bist, aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch etwas produktiver sein möchtest, dann ist dieses Interview genau das Richtige für dich. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview mit Calvin Hollywood. Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Ja, heute haben wir den Kelvin Hollywood zu Gast. Ich freue mich mega, dass du dabei bist und ja, ich würde sagen, du kannst dich nochmal ganz kurz vorstellen. Die meisten unserer Hörer werden dich wahrscheinlich kennen, aber für die, die dich jetzt noch gar nicht kennen, Kelvin.
1: All right, erstmal vielen, vielen Dank. Freut mich sehr, hier zu sein. Ja, ich bin der Kelvin. man hört es. Ich komme aus der Nähe von Heidelberg-Mannheim. Ich bin vor vielen, vielen Jahren, also 2005, als Fotograf bzw. Bildbearbeiter gestartet und war da irgendwann dann auch international unterwegs und das hat sich dann irgendwann gewandelt. Und jetzt bin ich seit fünf bis sechs Jahren, dürften sie jetzt locker schon sein, auch als Business-Coach unterwegs. Gerade so im Bereich Selbstmanagement, Selbstvermarktung, Online-Marketing auch, äh, Produkte und so weiter. Ja, und habe inzwischen ein Unternehmen mit, ähm, ja, seit vorgestern jetzt äh, zehn Personen Cool. und äh, lebe hier in der Nähe von Heidelberg, habe noch zwei Kinder, sind zwölf Jahre, Zwillinge, jungen und Mädchen und äh, ja, <lacht> das ist der Kelvin.
0: Ja, ja vielen, vielen Dank erstmal für die Vorstellung. Ähm, du hast gerade das Thema Selbstmanagement auch äh, angesprochen. Und bevor wir gleich reinstarten, hast du vielleicht den ultimativen Selbstmanagement-Tipp, dass du sagst: Okay, das, das muss man echt beachten. Äh, ansonsten funktioniert das nicht.
1: Ja, Planung. Also, ja. Äh, wenn man jetzt so ganz grob, ganz pauschal was rausballern müsste, würde ich sagen: Plant mehr. Ähm, das fällt vielen kreativen Menschen äh, schwer. Aber je mehr du planst, umso mehr Zeit hast du dann auch für Kreativität. Also Planung und Organisation gehört für mich dazu. Mhm. Ähm, Erfolg ist planbar und man sollte nicht so viel in dem Zufall überlassen und äh, nicht so spontan sein.
0: Geil. In das Thema gehen wir gleich äh, weiter rein. Aber bevor wir da reingehen, ich habe auf der Contra, da warst du auf der Bühne, hast du ein Video gezeigt und da hast du, ähm, ich glaube, das war, äh, bevor du quasi ähm, ja, erfolgreich wurdest mit dem, was du jetzt tust, hast du schon gesagt, ja, ich werde das auf jeden Fall schaffen, ich werde erfolgreich und so weiter. Wie kam es dazu, dass du diesen, diesen Willen hattest oder dass du quasi schon wusstest, dass es jetzt äh, dahin kommt? Das fand ich nämlich super spannend, dass du das Video gezeigt hast.
1: Ja, stimmt. Da sitze ich in der Küche als Soldat und hm. habe angekündigt, das Video waren meine Kinder, die damals ein halbes Jahr alt waren, und habe angekündigt, wenn ihr, wenn ihr mal groß seid, werde ich äh, berühmt sein mit der Fotografie und so weiter. Ähm, ja, also ich habe schon immer einen starken Willen gehabt, einen starken Ehrgeiz. Bei mir kommt es von der Erziehung von meinem Vater, überwiegend auch durch den Sport, durch mhm. diesen Wettkampf und so weiter. Also das so wurde ich einfach erzogen. Also das sind halt so das, so eine Qualität, die hatte ich. Ich hatte in allen anderen Bereichen fühle ich mich relativ talentfrei, aber im Bereich äh, Disziplin da war ich immer äh, gut vorne mit dabei. Und dann natürlich auch übers Militär, wo man das dann auch lernt. Mhm. Also wäre ich nicht schon diszipliniert gewesen, hätte es spätestens dann beim Militär gelernt. Das glaube ich. Durch die ganzen Vorgaben, durch die ganzen Gesetze, durch die ja durch das Überwinden der Komfortzone und, und auch die harten Ausbildungen. Da lernt man das einfach. Und jeder, der Disziplinmangel hat, dem, dem kann ich nur empfehlen, auch mal außerhalb vom Business sich in Abenteuer zu stürzen. Mhm. Das ist ja heutzutage... Es ist ja relativ einfach.
0: Ja. Und ähm, dadurch, dadurch hast du schon gewusst, okay, egal was ich jetzt anpacke, ich habe die Disziplin, dass ich jetzt erfolgreich werde. Also ist das quasi der Schlüssel dann gewesen, weshalb du dann auch gesagt hast, okay, ich nehme jetzt dieses Video auf?
1: Nein. Also das Video war fast ein bisschen im Spaß formuliert. Also ich hatte natürlich meine Ziele und, mhm. und es war klar. Aber ganz ehrlich, als dieses Video aufgenommen wurde, da war mir nie klar, dass es irgendwann mal wieder auftaucht. Es, mhm. Dieses Video war einfach die, die Sichtbarkeit, das, was in mir vorgegangen ist. Mhm. Und ähm, rückwirkend äh, bin ich sehr dankbar über dieses Video, weil es viele Menschen inspiriert und äh, das natürlich auch so ein Aushängeschild ist. Ich habe aber noch viel mehr. Also ich habe in der Vergangenheit so ziemlich alles protokolliert, was ich irgendwo mal rausgelassen habe. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen auf Facebook auch Screenshots in Foren gepostet von damals, das war 2006, wo ich äh, in einem Forum nach Hilfe gefragt habe, wie ich meine retusche verbessern kann. Denn 2012 werde ich selbstständig sein als Bildbearbeiter. Also das habe ich festgelegt zu mhm. einem Zeitpunkt, wo ich noch nicht mal reduzieren konnte, richtig. Also ich habe mir immer Ziele gesetzt, habe die nach draußen verkündet, was für Druck sorgt. Aber das ist ein guter Druck immer gewesen, dieses nach draußen verkünden.
0: Ja, dieses, dieses einfach dieses Commitment haben. Ne? Genau. Um, wir, wir machen so äh, Reisen, wir haben zum Beispiel äh, nach hoge so eine Insel hier in Norddeutschland, eine Reise gemacht mit 30 Business-Datern und da haben wir eine Woche so Coachings und so gemacht und am Ende haben wir für jeden in der Facebook-Gruppe, die wir gemeinsam hatten, ein Ziel äh, als Veranstaltung festgelegt, sodass jeder Geil. so ein positives, ähm, positiven sozialen Druck hat. Und äh, jetzt sind da alle drin und immer, wenn die Veranstaltung kommt, dann, mu dann muss der halt äh, sozusagen Antwort und Rede stehen, ähm, weil alle fragen: Ja, und wie sieht's aus? Hast du dein Ziel denn erreicht? Geile Idee. Und äh, ja, das funktioniert auch super. Die
1: glaube ich mir die Idee, <lacht> weil ich habe auch so einwöchige Bootcamps. Äh, Mache ich auch schon seit Jahren, die Idee muss ich mir klauen, die ist gut. Gerne, gerne, gerne. Ja, lass uns jetzt nochmal auf das Thema Planung und
0: Organisation eingehen. Ähm, du hast gesagt, das ist das, das ist super wichtig. Wie, wie planst du? Hast du einen Google-Kalender oder, oder was sind da deine Tools oder wie machst du das?
1: Ja, Kalender, To-Do-Listen, äh, ich schreibe mir in Evernote, sogenannte Handzettel. Ich habe das halt beim Militär gelernt. Ähm, ich war zehn Jahre beim Militär und äh, im Gegensatz zum Business-Alltag gibt es beim Militär eine Aussage, ähm, die man, wie gesagt, eben im geschäftlichen Leben nicht findet und zwar, du darfst keine Fehler machen. Das ist ja eine, eine Botschaft, also im, im Business-Leben, da heißt es ja immer, du musst viele Fehler machen. Mhm. Und äh, ich habe mich bis heute noch nicht daran gewöhnt, äh, Fehler zu machen. Ich, 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 man darf keine Fehler machen, das ist meine Einstellung. Mhm. Äh, andere können Fehler machen, ich kann davon profitieren, aber selber darf ich keine Fehler machen. Das hat sich zehn Jahre bei mir verankert, weil beim Militär darfst du keine Fehler machen, genauso wenig wie als Arzt, Feuerwehrmann oder wo eben Menschenleben auf dem Spiel stehen. Mhm. Daher war es unheimlich wichtig, alles detailliert zu planen, zu vereinbaren, es, es darf auf keinen Fall, auf keinen Fall ein Missverständnis geben. Und die meisten Dinge, die so passieren, die nicht gut sind, basieren auf Missverständnisse oder schlechte Kommunikation. Mhm. Und das habe ich eben gelernt beim Militär, dass akribisch zu planen, dass wenn etwas nicht klappt, dann hast du noch einen Plan B und so weiter. Und mhm. das alles habe ich übernommen in mein geschäftliches Leben und ich glaube, dass das eben ein extremer Beschleuniger war auf dem Weg in Anführungszeichen zum Erfolg. Ich glaube, ohne diese, diese akribische Planung hätte ich doppelt so lange gebraucht.
0: Ja, du hast gesagt, man darf keine Fehler machen. Hast du denn, hast du denn keine Fehler gemacht oder äh, kamen da dann doch die ein oder anderen Sachen? Mit
1: Sicherheit habe ich Fehler gemacht, aber äh, ich kann nicht von diesen Fehlern berichten, wo andere äh, zu berichten haben. Manchmal fehlt mir das auch so ein bisschen im Storytelling, dass ich sage, hier habe ich Scheiße gebaut, hier habe ich alles in den Sand gesetzt. Das ist mir noch nie passiert, aber mit Sicherheit habe ich irgendwelche Fehler gemacht, aber es waren dann sehr überschaubare Fehler. Ich hatte ein paar Rückschläge, aber die waren nicht aufgrund von Fehlern. Das war einmal gesundheitlich ein Rückschlag, und wobei ein Fehler vom Finanzamt, zu wenig Bildung, dass man Geld zur Seite legt, mhm. das war mit Sicherheit auch ein Fehler. Also ein paar weniger habe ich gemacht, aber ich bin sehr verschont, geblieben. Ich habe mir lieber die Fehler der anderen angeschaut und äh, habe daraus gelernt. Das ist, das ist einfach der bessere Weg. Ja. Ähm, Thema Effizienz. Wie schaffst du es, äh, effizient zu sein oder auch effektiv? Durch Reflexion. Ähm, durch Auswerten, Messen und Reflexion. Das ist etwas, das äh, machen sehr wenige. Also von allen Zuhörern, die das jetzt hören, wenn ich jetzt fragen würde, wann hast du das letzte Mal die letzte Woche analysiert? Weißt du, wie viele Klicks du auf deiner Website genau brauchst, bis der Erste dich anfragt oder bucht? All diese Dinge, äh, das wissen viele nicht. Und um Effizienz und auch Effektivität, äh, das alles äh, beurteilen zu können, also wo ist man effektiv, wo ist man effizient, muss man messen, auswerten und reflektieren. Die Dinge immer wieder betrachten, was habe ich getan, äh, was, was war der Return, äh, wo setze ich, Geld in den Sand, wo setze ich Zeit in den Sand, also dieses ständige Messen, Auswerten und Reflektieren, finde ich, als eine der wichtigsten geschäftlichen Tätigkeiten, die man durchführen kann und zwar von Anfang an, ob man jetzt als Gründer ist oder, oder schon weiter vorne ist, als Unternehmer, völlig egal. Ja, sehe seh ich genauso. Wir, haben, äh,
0: dieses Jahr, wir hatten letztes Jahr ein Projekt, das ist mega durch die Decke gegangen und dieses Jahr wollten wir das in einer anderen Nische auch machen. Und äh, ist, ich sag mal, das ist eher gefailt und ähm, weil wir auch gar keine Ahnung von der Zielgruppe hatten und so weiter. Aber was wir in dieser Woche gelernt haben, in dieser Launchwoche ist, wir haben immer gemessen, wie viele Leute kommen auf die Seite, warum oder bis wohin scrollen sie, warum kaufen sie nicht. Wir haben alles gemessen, wir haben es dann jeden Tag irgendwie verbessert äh, und es wurde dann immer besser. Und am Ende haben wir dann doch Sales gemacht. Ähm, jetzt ist das Projekt ist trotzdem irgendwie gescheitert, aber wir haben in der Woche einfach durch dieses Messen und Auswerten und jeden Tag wirklich reflektieren, was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert, immer wieder das verbessern können und jetzt im Nachhinein super viel für, für das Projekt, äh, was wir Ende des Jahres wieder in unserer Nische machen. Super viel gelernt und ähm, das kann ich auch nur mitgeben und wir haben auch einen Vortrag, glaube ich, auf der DNX darüber gemacht, über ähm, also wie man, wie man so einen Launch macht und wie man misst und so weiter. Und ganz vielen war das wirklich nicht klar. Ne? Viele denken, sie starten irgendwie ja. einen Hobbyblog und dann kommen alleine da Leute auf die Seite und sie werden irgendwie äh, berühmt und erfolgreich, aber dass da auch wirklich äh, System hintersteckt, das äh, wissen, glaube ich, viele gar nicht so genau.
1: Ich bin ja überhaupt kein Fan von Mathematik und war da auch immer schlecht. Aber äh, ich nehme jetzt zum Beispiel mal meinen Store. Ich gehe zu meiner Statistik hier, sehe gerade die letzten fünf Jahre. Jetzt weiß ich zum Beispiel, der durchschnittliche Warenkorbwert in den letzten fünf Jahren war 44 Euro. Die Conversion Rate ist 5,19 Prozent. Das bedeutet, von, wenn ich jetzt 100 Besucher da drauf bekomme, kaufen fünf Leute. A ah, 44 Euro bringen mir um die 200 Euro. Also 100 Besucher bringen mir um die 200 Euro jetzt kann ich doch für 100 Besucher 100 Euro bezahlen. Ne? Mhm. Und für 100 Euro kriege ich mehr als 100 Besucher. Ähm, das bedeutet, es ist simple Mathematik. Wenn ich weiß, das funktioniert, baller ich da Geld, Zeit, Traffic drauf, ohne Ende. Wenn ich sehe, es funktioniert nicht, dann muss ich gucken, dass ich dann irgendwo die Parameter verschieben kann. Warenkorbwert hoch, Traffic, äh, die Conversion Rate erhöhen oder was auch immer. Aber wenn ich das alles nicht weiß, Alter, wie, <lacht> es geht ja gar mhm. nicht. Ja. Das heißt, du hast halt quasi einmal. Du weißt halt, was
0: du verdienst, wenn du da zum Beispiel 100 Leute drauf hast und wenn das 200 Euro sind, dann weißt du, okay, ich kann locker 100 Euro mal ausgeben, weil ich gewinne immer noch was, ne? Genau. Und dieses,
1: das, das ist eben sehr, sehr wichtig, ne? Oder, ja. Also ich sehe jetzt die letzten acht Wochen, weil jetzt Warenkorbwert nur 38 Euro, dafür die Conversion Rate 6 kann ich sagen, ich bin noch auf dem richtigen Dampfer. Wir hatten jetzt die letzten Tage irgendwie mal äh, irgendwie Conversion -Rate, Conversion Rate 3%, wo ich gedacht habe: Alter, was ist denn hier los? Irgendwas stimmt nicht. Also muss die Startseite optimiert werden. Oder der, der, der Traffic ist falsch, der ist zu kalt oder, oder wie auch immer. Aber das gilt es, alles zu tracken, auszuwerten. Dadurch sparst du so viel Zeit. Mhm. Obwohl 3 bis 5
0: Prozent immer noch gut ist für eine Conversion. Ich glaube, ja, die durchschnittliche das ist, liegt bei 1% Prozent oder so. Also. Ja, ja, <lacht> also da,
1: da sind wir auch stolz drauf. Aber das, äh, das liegt halt darauf, äh, auch daran, weil wir wenig auf kalten Traffic geben. Mhm. Äh, wir äh, Unser unsere Geschäftsmodell ist, äh, den Traffic brennen zu lassen und keine Kaltakquise, sondern mehr die Leute, die schon da sind, uns um die kümmern. Und, und das funktioniert viel besser.
0: Ja, du hast vorhin angesprochen, du nutzt Evernote, äh, Kalender und so weiter. Gibt es noch andere Tools, wo du sagst, ohne die könntest du nicht mehr äh, quasi leben oder auf die würdest du
1: ungern verzichten? Ja, viel halt im kreativen Bereich. Aber wenn wir jetzt bei Planung und Organisation äh, bleiben, ist es Evernote, äh, Wunderlist und äh, den Kalender. Ich habe auch noch eine eigene App irgendwann entwickeln lassen. Boostify heißt die, die ich tagtäglich nutze. Mhm. Aber das sind eigentlich so Evernote und wunderlist sind für mich mit dem Kalender zusammen eigentlich die wichtigsten, und klar, E-Mails, ne? da ist mhm. auch sehr viel Verwaltung drin. Aber mit diesen vier Dingen, ähm, ohne die könnte ich nicht, und die habe ich auch auf dem Handy, am, am Festrechen, alles synchronisiert, und darüber läuft schon sehr, sehr viel. Ja, was ist Boostify, deine App? Ach, das ist so eine, ich wollte irgendwann mal so eine Produktivitäts-App haben, die genau so ist, wie ich sie brauche. Das heißt, mit wiederkehrenden To-Dos, wiederkehrenden Erinnerungen und, wiederkehrenden, und und so Checklisten noch mit drin. Und da habe ich mir die irgendwann mal mit einem Partner zusammen bauen lassen. Mhm. Und die ist auf dem Markt. Also das, das ist genau so eine Produktivitäts-App, wie ich mir sie halt gewünscht habe. Und dann habe ich sie mir einfach bauen lassen, genau.
0: Okay, schaue ich mir mal an nach dem Interview. Kenne ich noch gar nicht. Ähm, ich, ich glaube, du hattest ähm, auf der contra mit Ralf Schmitz gesprochen und du meintest, weil er hatte gesagt, ähm, oh ja, Instagram äh, ist so viel Arbeit und so weiter. Und dein, dein äh, deine Message war eigentlich, nein, ist nicht viel Arbeit, weil ähm, du machst immer das so in Blöcken und ähm, letztendlich ist das dein Hauptjob und alles andere gibst du ab an deine Mitarbeiter. Ähm, Habe ich das jetzt richtig zusammengefasst
1: oder ja, genau. Also es gibt ja viele Arbeiten, die man äh, als Unternehmer, Selbstständiger so machen muss. Ähm, ich finde die einfachste Arbeit ist immer die direkte Kommunikation mit dem Menschen, der in dich investieren soll. Mhm. Das ist äh, also äh, und bei Social Media ist es irgendwie, naja, das ist ein Bekannter, der da ist. Der ist schon so heiß, so aufgewärmt. Also einfacher kann man wirklich nicht, das in ein Tauschgeschäft gehen, Mehrwert gegen Geld. Ja. So und äh, ich gebe alles oder sehr, sehr viel in meinem Team ab, aber der direkte Draht, also direkt Social Media würde ich niemals abgeben, niemals von der Agentur machen lassen und so weiter. Ja. Und es ist so einfach, wenn du jetzt einen Livestream machst und selbst wenn da nur fünf Leute zuschauen, mit denen zu connecten, dass diese fünf irgendwann mal in dich vielleicht auch investieren und irgendwann hast du dann mal 15 oder oder 50 Leute und wenn du ihn stehen lässt, in Livestream hast du nochmal zehnmal so viel, also das ist so einfach, man muss einfach nur mit den Leuten reden und das lang, wenn man jeden Tag einen Post macht, das dauert vielleicht fünf Minuten oder zehn und dann, dann kommentiert man noch ein bisschen zehn Minuten oder macht man noch eine halbe Stunde Livestream. Also eine Stunde am Tag mhm. mit dem direkten, in, in Anführungszeichen, Endkunden. Also einfacher geht es doch nicht. Also da ja. überleg mal, du, vor, vor zehn Jahren. Wenn du damit jemanden hast, da musstest du anrufen, da hast du aber nur eine Person an der Strippe gehabt und wusstest noch nicht mal, ob sie Zeit hat. Bei einem Livestream machst du an und wer reinkommt, hat Zeit und Interesse. Also einfacher geht es wohl nicht. Mega gut und äh, welche
0: Aufgaben gibst du dann ab und wie machst du das konkret, weil wir haben jetzt auch ein Team mit irgendwie zehn Mitarbeitern und was Sascha und ich gemerkt haben ist, ähm, wir haben von Anfang an, äh, wir sind nicht so langsam gewachsen, sondern haben auf einmal ganz viele reinge reingenommen und dann äh, kommen natürlich so Führungsthemen rein und äh, da, da sind wir gerade quasi oder versuchen uns weiterzuentwickeln, aber wie hast du es geschafft, hast du dir erstmal einen reingeholt, dann einen zweiten und was gibst
1: du genau an dein Team ab, das würde mich noch jetzt super interessieren. Genau, also ich habe mit einem immer angefangen, also wo ich dann in die volle Selbstständigkeit bin, hatte ich direkt jemanden für die Buchhaltung und einen festen Assistenten, also ich habe immer mit dem Assistenten angefangen ja. und äh, dann ging es irgendwann auch sehr, sehr schnell, äh, dann kam noch ein zweiter Assistent dazu und dann kam auch, ähm, habe ich die an, angefangen auszubilden in Fachkrafttätigkeiten, mhm. er macht Fotografie, er macht Retusche, er macht Online-Marketing, er macht Video und so weiter, also immer da, wo Bedarf war. Bei mir war aber immer so, ich habe die mal ausgebildet. Also die kamen. Ich habe jetzt keine mega krassen Experten gesucht. Äh, vielleicht kommt es irgendwann mal. Äh, für mich musste einfach ein Wille da sein, ein mhm. Grundfundament. Und dann habe ich gesagt, pass auf, ich bilde dich aus oder ich schicke dich zu Leuten, die dich ausbilden, ähm, dass du dann eben relativ schnell gut wirst. Und das hat immer funktioniert. Also mir, für mich war immer die Einstellung wichtiger wie die Fachexpertise. Ja. Und so kam jetzt. Ständig Leute im Prinzip mit dazu und äh, ich gebe im Prinzip, wenn man es genau nimmt, alles ab. Also ich bin jetzt eigentlich nur noch unternehmerisch tätig, das heißt, ich mache keine Fachkraftaufgaben mehr. Hier und da fotografiere ich mal, hier und da reduziere ich auch mal ein Bild, hier und da halte ich einen Vortrag oder ich gebe mal ein Premium-Seminar. Aber das ist nicht oft. Die meiste Zeit plane ich, beobachte ich, treffe Entscheidungen und meine Hauptaufgabe ist das Connecten mit den Menschen da draußen, also ich bin sichtbar nach draußen, ich mache Social Media jeden Tag einen Livestream, mache meine Postings und äh, die restliche Zeit äh, lasse ich mir jetzt auch mal gut gehen und arbeite an meinem Wohlbefinden und an meiner Energie.
0: Mhm. Und wenn du jetzt äh, zum Beispiel eine Idee für ein neues Projekt oder so hast, ähm, du hast jetzt die Idee, wie, also da können wir mal vielleicht durchspielen, du hast jetzt eine Idee und ähm, mhm. wie, wie kommunizierst du jetzt mit deinem Team und wie äh, geht es
1: weiter? Okay, ich hatte jetzt gerade ein Beispiel, kurz bevor wir einen Skype-Call gemacht haben, habe ich gesehen, ich habe auf der Fotokina einen Vortrag gehalten und der Veranstalter hat es mit aufgezeichnet, hat mir diesen Vortrag von 20 Minuten jetzt zur Verfügung gestellt, jetzt haben wir dieses Video. Mhm. Meine Idee war, ey, ich habe da ein Video, wollen wir das verschenken, gegen E-Mail-Adressen oder gegen Facebook-Messenger-Bot und dann können wir hinten dran noch der Pitch von meinem Videotraining machen, weil der Vortrag ging über Instagram und dazu habe ich zwei Videokurse. Mhm. So, das war jetzt die Idee. Dann habe ich zuerst meinen Online-Marketing-Experten dazu geholt, den Danny, habe gesagt, pass auf, ich hab da was, ähm, was wollen wir da machen? In dem Fall ging es ganz schnell, er hat gesagt, er macht das. Das heißt, ich weiß jetzt von gar nichts mehr eigentlich Bescheid, er macht das alles und wenn es fertig ist, schaue ich mir es an und zu 99% sage ich dann, geil weil wir jetzt auch schon länger zusammenarbeiten. Würden wir nicht so lange zusammenarbeiten, würde ich noch zwei Leute dazuholen, die das auch betrifft. Und dann würde ich sagen, wer macht die Website, wer richtet den Bot ein, wer lädt das Video hoch, wer erstellt Grafiken, wer bereitet die E-Mail-Vorlagen vor, dass ich nur noch Texte schreiben muss und so weiter. Und dann setzt man sich mit den Leuten zusammen, verteilt Aufgaben, erstellt Deadlines. Da haben wir dann so eine große Flipchart, so eine White Wall. Da wird es dann genau hingeschrieben, wer was wann macht mit Deadlines und dann ist das Ding fertig. So ist eigentlich der Ablauf. Wir haben jeden Morgen ein team Kickoff wo alle zehn da sind, wo ich dann ein paar Themen raushau, ein paar Gedanken, was heute ansteht. Hat noch jemand Punkte? Das ist auch nochmal so ein kurzes Team-Meeting. Also das ist jetzt so die Kurzversion.
0: Geil. Und ähm, sitzt
1: ihr alle an einem Ort dann auch? Ja, wir haben verschiedene Büros hier. Wir haben so Zwei-Mann, büros wir haben so ein bisschen Gruppen aufgeteilt. Also jetzt nicht, die, nicht mega Großraumbüros, ich habe mein eigenes Büro, wir arbeiten alle den halben Tag, also bis 13 Uhr und danach kann jeder machen, was er will. Also er hat immer noch bezahlte Arbeitszeit bis 17 Uhr, kann aber mittags, nein, eigentlich muss er mittags, Buch lesen, YouTube-Videos schauen, freie Projekte, Sport machen, ist mir eigentlich egal. Hauptsache er macht das, worauf er Bock hat. Also bis 13 Uhr ist absoluter Beast Mode, da, da wird auch nicht geredet, da wird nur gearbeitet, kein Smalltalk, nichts. Und äh, mittags ab 13 Uhr kann jeder machen, im Prinzip, äh, was er will, ja. Das ist ja geil. Also, 13 Uhr äh, ist man dann immer noch da und äh, guckt da
0: die YouTube-Videos oder geht man nach Hause oder
1: wie, wie schaut es? Naja, nach Hause selten. Also, meistens ist man da oder äh, meistens geht man dann so um 15, 30, 16 Uhr, gehen einige noch zum Sport. Ähm, oft bleiben auch alle länger da, bis 19 Uhr. Es kommt drauf an, also woran sie gerade basteln, was sie gerade machen, ob sie fotografieren gehen. Manchmal gehen wir ein bisschen Mountainbiken. Also das, das ist immer. Wir haben auch regelmäßig Teamtage. Ja. Das genau. klingt, also oft C, C ist man im
0: Office meistens das das klingt auf jeden Fall äh, nach sehr sehr viel Spaß die ihr da habt mega cool ähm, du hast ja ein neues Buch ähm, geschrieben erzähl noch mal ein bisschen was dazu ich finde
1: den Titel äh, sehr spannend wer will der kann ähm, genau worum das, geht's das war so ein äh, so ein Schlachtruf beim Militär also jedes meiner Produkte, ich habe jetzt in den letzten 10, 12 Jahren ich glaube über 150 Produkte rausgebracht, äh, über 100 Videokurse und jedes Produkt war immer so die, äh, dass meine Antwort auf die Fragen da draußen und so viele Leute haben immer gesagt, schreib doch mal ein Buch, schreib du mal ein Buch und ich habe immer gedacht, nee Mann, in der Zeit mache ich fünf Videokurse äh, und dann habe ich gesehen, dass meine Kinder anfangen zu lesen. Das Buch von Bodo Schäfer, ein Hund namens money Gesetze der Gewinner Sehr gut und da habe ich ihm gedacht, ey, ich, ich, ich mache jetzt ein Buch, ist mir scheißegal. Also es ist die Kurzversion und dann habe ich jetzt eben dieses Buch erstellt und äh, das ist jetzt von, von ein paar Wochen rausgekommen. Und das Buch ist im Prinzip die Antwort auf die Frage meiner Kinder. Papa, wie hast du dir das alles aufgebaut? Also mhm. wie geht das alles so? Und dann lest dieses Buch und das Buch ist auch für meine Kinder geschrieben. Da ist auch am Anfang so ein Brief drin an meine Kinder und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass es meine Kinder öfter lesen. Also die haben jetzt angefangen zu lesen und ähm, in dem Buch wird eben beschrieben, wie man seine Ziele, seine persönlichen und wirtschaftlichen Ziele schneller und einfacher erreicht. Und da fließt alles mit rein, ob das Selbstvermarktung ist, Arbeiten am Wohlbefinden, Mindset, Business, Online-Marketing, Offline-Marketing, äh, das Umfeld, es ist ein Best-of im Prinzip von allem, was ich jemals so zusammengetragen habe. 240 Seiten, genau. Geil, das
0: werde ich mir auf jeden Fall auch holen und wir verlinken das natürlich in den Shownotes. Wer will, der kann, finde ich ein super Spruch. Ähm, ja und ich bin mega dankbar, dass du dabei warst, Kevin. Du bist ein richtig, richtig cooler Typ und ähm, ja vielleicht mhm. sehen wir
1: uns das ein oder andere Mal noch auf irgendwelchen Veranstaltungen. Und ich äh, würde mich freuen. Ey, würde mich auch total freuen und äh, ganz liebe Grüße an deine Community. Ich hoffe, es war einiges an Inspiration dabei. Ich will auf keinen Fall der Typ sein, äh, der euch sagen will, wie ihr es tun müsst, aber lasst euch inspirieren. Und wenn ihr irgendwo tiefer einsteigen wollt, dann könnt ihr mich gerne kontaktieren. Ansonsten würde ich auch sagen, vielen, vielen Dank für die Einladung und äh, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Danke dir, Calvin. Das war das Interview mit
0: Calvin Hollywood und ich habe nach dem Interview mit Calvin gesprochen und ich habe eine richtig geile Nacht. Ich habe ihn fürs Freiheitspaket 2018 gewonnen und er ist mit seinem Kurs Instagram Like a Boss im Freiheitspaket dabei, wo man ja, Strategien bekommt für mehr Follower und Reichweite auf Instagram. Ein richtig geiler Kurs. Ich habe selbst ähm, den Kurs schon gemacht und freue mich mega, dass er dabei ist. Wenn du äh, schauen willst, wer noch so dabei ist, beziehungsweise unseren kostenlosen ähm, Kurs haben möchtest, ähm, wo du lernst, wie man ohne Reichweite, ohne Technik und ohne eigene Idee sich ein eigenes Freiheitsbusiness aufbaut, dann geh jetzt auf freiheitspaket.de. Und da kannst du dich dann eintragen. Und das ist richtig, richtig, richtig fetter Content. Der ist kostenlos. Und ab dem 8. bis 16. Dezember kommt das Freiheitspaket raus, wo wir über 30 ähm, Experten dazu gewonnen haben, ihre Online-Kurse in ein Paket zu packen und das gesamte Paket ist über 3.000 Euro jetzt schon wert und es kommen immer noch ein paar Kurse dazu und wir verkaufen das für eine Woche über 90% Rabatt. Das ist äh, Sowas hat es im deutschsprachigen Raum bisher nur einmal gegeben und zwar letztes Jahr im Freiheitspaket äh, mit anderen Produkten und dieses Jahr wird es nochmal noch mal eine Nummer krasser, aber schau einfach mal selbst auf freiheitspaket.de und den Link findest du natürlich auch in den Shownotes und ansonsten jetzt noch einen wunder, wunderschönen Tag und bis zur nächsten Episode.